0: Vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Pour en savoir plus et devenir patriote vous-même, rendez-vous sur patreon.com slash rdvtech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle. Non, pas bimensuelle, ah là là, l'émission hebdomadaire, où on vous résume toute l'actualité tech, tech, internet et gadgets. Voilà, je suis absent pendant deux semaines et j'oublie comment fonctionne l'émission. Je reviens à mes vieux classiques. Je suis Patrick Béja et je suis votre hôte pour cet épisode. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette, ce premier épisode Post-vacances de Patrick, mais quand même encore un petit peu euh, dans les vacances parce qu'on est encore euh, en août. J'ai le plaisir donc d'accueillir Marion d'un côté. Comment ça va Marion
1: Bonjour, très bien, c'est encore l'été, donc euh, ne raccourcis pas euh, l'esprit des vacances, s'il te plaît.
0: Écoute, l'épisode, je pense, va être encore un épisode d'été, effectivement, parce qu'on euh, on on a des sujets intéressants, mais ça risque d'être un peu plus court que d'habitude. À chaque fois que je dis ça, on fait plus long, donc euh, <rire> ça, ça, on va voir ce que ça donne. De l'autre côté, j'ai Jeff qui me fait le, le plaisir de revenir, comme tous les mois, depuis la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, depuis Palo Alto aujourd'hui, d'habitude c'est San Francisco, là c'est Palo Alto, donc il fait euh, meilleur, plus beau, plus chaud, et euh, bah, les vacances ça fait longtemps, donc euh, on est retourné <rire> au boulot, et malgré cette euh, réputation qu'on a ici de prendre tout le mois de juillet et le mois d'août en vacances, et eh ben non c'est pas le cas.
0: Non, bah, tu, tu... et pourquoi tu es à Palo Alto alors Est-ce qu'il y a des meetings secrets, des choses incroyables qui sont en train de se passer
2: non, ce n'est pas, pas secret du tout, c'est euh, deux fois par an, il y a euh, ce qu'on appelle des modèles euh, de Y Combinator, qui est la, ah le, oui, bien sûr. le truc le plus connu en termes d'accélérateur, incubateur, etc. Et donc euh, aujourd'hui, c'est là où à peu près 400-450 DC se retrouvent euh, euh, dans un amphithéâtre serré comme des sardines pour mmh. écouter euh, le pitch de... Quelque chose comme 120, 125, 130 entrepreneurs sur deux jours. Ouf. Et donc, euh, c'est de 2h à 6h aujourd'hui, 2h à 6h demain. Et je peux te dire que le, le dernier batch, c'est organisé en gros euh, une quinzaine de boîtes, un break, une quinzaine de boîtes, un break, une quinzaine de boîtes, un break. Les derniers 15, tu veux vraiment tirer une balle parce que tu en as un ras-le-bol.
0: <rire> je peux comprendre, mais c'est un truc que vous faites euh, donc, tous les ans et que tu, tu deux apprécies fois donc deux fois par an que, que tu veux faire pour les opportunités euh, euh, de, de, de financement éventuel ou voilà, parce qu'il faut le faire parce que euh, c'est un truc où il faut le faire pour être bien vu ou c'est pourquoi tu y vas en fait
2: bah, Pourquoi tu y vas C'est parce que Y Combinator au, au cours des années a réussi à, à trouver en fait euh, des jeunes pousses de type Dropbox de type euh, Airbnb etc. Et donc ne serait-ce que pour leur capacité d'identifier une ou deux boîtes extraordinaires chaque, chaque six mois, oui. euh, tu y vas et puis euh, tu souffres au travers des euh, 120, 125, 130 pitchs Et objectivement, on a, on a trouvé des très belles boîtes. Par exemple, Front. Euh, on avait parlé de Front dans, dans des épisodes euh, euh, il y a quelques, quelques temps. Donc Mathilde Collin euh, a fait euh, Y Combinator il y a, a 4-5 ans maintenant. Et euh, donc, j'ai eu la chance de la, de la trouver avant euh, YC. Et j'avais investi en fait avant ce euh, démodé et après son passage sur scène, euh, en gros, euh, on, a, on avait des, des offres d'investissement de, pour plusieurs millions de dollars parce qu'il avait fait un excellent boulot. Et donc, euh, le, le jeu pour un investisseur euh, euh, qui va essayer de trouver une boîte à voici, c'est d'investir de, de, avant des modèles.
0: Ah oui, d'accord. Donc l'idée, c'est d'y aller avant et pour pouvoir euh, commencer. Oui, je comprends. Mais dis-moi, un pitch, euh, un mauvais pitch classique, euh, j'imagine qu'il y en a une majorité, euh, peut-être mm -hmm. pas à Y Combinator, mais c'est quoi C'est genre, euh, nous, on veut faire le, le Uber de la garde de chat ou euh, nous,
2: c'est le voilà, Airbnb ouais.
0: de, de des ou c'est des trucs que tu redoutes euh, C'est ce genre de choses
2: bah, les, les, les entrepreneurs sont euh, très très préparés, euh, pendant, euh, pendant des semaines en fait ils vont préparer leur, leur pitch meeting, euh, ils vont enfin, leur présentation, ils vont affiner, peaufiner, s'assurer qu'ils euh, arrivent à dire tout ce qu'ils ont à dire en 2 minutes 30 parce qu'ils sont sur scène pour 2 minutes 30 Ouf, et ils vont ah toujours oui. avoir deux choses, un c'est souvent que euh, tu as le c euh, un tel pour telle catégorie, donc le, le Uber pour les chats, euh, ouais, absolument, <rire> ou le Airbnb pour euh, les chaussures, ce qui ne veut strictement rien dire. Et des fois, ils te, te donnent cette analogie, tu te grattes la tête en disant, what mm. euh, Et il y a toujours donc, un, un slide une, sur leur, leur traction et donc tu vois toujours cette, cette courbe qui n'a euh, pas d'axe, mais où tu vois une courbe en. Qui va vers euh, le haut. En, en hockey stick, comme on l'appelle. Donc, euh, c'est comme une, une truc de hockey. Euh, donc, ça commence, c'est très plat, et d'un seul coup, pouf, ça décolle. Et tout le <rire> monde se marre parce que, euh, parce que toujours, les, les, tout, tout les, toutes les présentations ont la même chose. Cela dit, de temps en temps, tu as des entrepreneurs qui font un excellent boulot, qui sont super captivants, et euh, tu essaies d'aller les voir, et euh, après, ben. Bah, en fonction de comment ça se passe, euh, tu investis, etc. Donc c'est euh, la grand-messe, c'est la grand-messe aujourd'hui et demain. Et donc on va aller sans sardiner euh, euh, pendant euh, pendant 4 heures aujourd'hui, euh, d'ici une petite heure. Quoi.
0: Très bien. Bon bah écoute, justement, tu n'as pas beaucoup de temps parce que tu dois aller euh, faire ton démodé, donc on va pas euh, tarder plus longtemps. Euh, je te souhaite quand même bon courage pour, pour ça, ça a l'air d'être une expérience. Avant de nous lancer dans l'émission où on va vous parler de KaiOS, vous allez voir, c'est hyper intéressant KaiOS, euh, K A I OS, hein, pas c -A i 2 l e -O -S. Euh, On va vous parler de banques qui construisent des profils sur vos, vos comportements biométriques. Vous allez voir, c'est intéressant aussi. Et puis plein d'autres petites news euh, sur Apple, Google, Amazon, etc. Mais avant ça, je voudrais quand même euh, remercier très chaleureusement Jérôme et Guillaume d'avoir pris la main sur l'émission pendant que j'étais euh, en semi-vacances. Comme je le disais, je faisais quand même des choses, mais bon, à moitié en vacances quand même. Et euh, j'ai beaucoup apprécié le coup de main qu'ils m'ont euh, donné et j'espère que vous avez apprécié leur, euh, leurs épisodes respectifs. Donc, un grand merci à eux encore une fois. Euh, donc, on va commencer avec KaiOS, qui est un OS dont je voulais vous parler et dont vous avez, je pense, vous n'avez jamais entendu parler, mais qui est pourtant hyper intéressant et qui est euh, en voie de devenir le troisième OS mobile euh, principal, enfin le troisième grand OS mobile, euh, à côté de iOS bien sûr, et euh, Android évidemment. Et là, quand je vous dis ça, vous allez me dire, mais enfin, de quoi il parle Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cet OS dont, on a, dont on, personne n'a jamais entendu parler Eh bien, en fait, c'est un OS qui n'est pas destiné au marché auquel nous sommes habitués. C'est un OS qui s'appelle The Emerging OS, qui s'intitule lui-même The Emerging OS. Et euh, c'est un OS qui est destiné aux, entre guillemets, dumb phones ou aux feature phones qui euh, standardisent ce segment du marché et qui permet d'avoir un OS euh, 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 comment dire, bah, effectivement standardisé pour tous ces téléphones qui ne sont pas des téléphones euh, de la vague des smartphones qui sont arrivés avec euh, iOS. Et il il, est, il a été lancé en 2017 Kaios. Il, euh, il a déjà 15% de part de marché en Inde devant iOS. Il est surtout euh, installé en Inde et en Afrique. Et euh, il euh, a une base euh, installée d'environ 40 millions de téléphones aujourd'hui. Alors, ce n'est pas incroyable, mais ça progresse rapidement. Il prévoit une centaine de millions avant la fin 2018. Donc, ça va très, très vite. Et... Les raisons pour lesquelles ça va très très vite, pardon, les raisons pour lesquelles ça va très très vite, c'est que c'est un OS qui est prévu euh, pour des téléphones très bon marché, très simples et euh, très accessibles à énormément... En fait, ça permet d'avoir des fonctionnalités de smartphone pour les téléphones, les, les vrais téléphones que les gens dans le monde en moyenne utilisent, pas les gens euh, des pays riches dans lesquels nous vivons, qui représentent finalement en quantité une très faible quantité de la population mondiale. Bon, j'exagère à peine, disons qu'on n'est certainement pas la majorité. La majorité euh, de la population n'a pas les moyens de se payer un téléphone. On ne parle même pas de téléphone Android bon marché, entre guillemets, à 200 ou 300 euros. Là, les téléphones dont on parle, ils coûtent entre allez, en moyenne, autour de 50 euh, euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est un, un OS qui est prévu vraiment pour des téléphones... Très, très, très bon marché. Il y a même un téléphone en Inde qui est vendu par l'opérateur Jio, qui s'appelle le JioPhone, qui est vendu pour 22 dollars américains. Donc, c'est vraiment une somme très, très faible. Alors, la manière dont il fonctionne, cet OS, c'est qu'il est basé sur Firefox OS, qui a été abandonné il y a déjà deux ans, si je ne m'abuse, et qui était vraiment centré sur les applications web. Et l'OS était open source et donc KaiOS l'a pris et en a fait quelque chose de pas tout à fait open source euh, ce qui est bon euh, ce, qui est, ce qui est de bonne guerre, ils l'ont forqué en quelque sorte euh, je sais pas si c'est oui enfin bon, ils doivent avoir un département légal qui gère ces choses là mais il est basé sur des web apps donc le développement pour cette euh, euh, OS est extrêmement simple et euh, il y a plein de trucs malins pour euh, réduire les coûts ils ont un store dans lequel ils euh, n'acceptent que certaines applications pour s'assurer qu'il y a quand même une standardisation de leurs appareils. Ils sont, comme je le disais, très bon marché parce qu'ils n'ont pas besoin de touchscreen, ils n'ont pas besoin d'écran tactile qui est la partie du téléphone qui est la plus euh, chère à acheter ou à fabriquer. Ils ont des claviers, vous savez, les claviers téléphoniques classiques, euh, qui sont les claviers avec les claviers de téléphone avec neuf euh, les neuf chiffres, etc. Ils peuvent fonctionner sur 256 mégas de RAM, donc vraiment pas grand chose. C'est pas beaucoup, hein Vraiment pas grand chose. C'est le, le Nokia euh, 8810, vous savez, le téléphone banane de Matrix qui est ressorti récemment euh, en version un petit peu euh, modernisée. et ben, il tourne sous KaiOS. Et l'autre grosse astuce. Qui, euh, qui est assez maline, c'est qu'il supporte la 4G, ce qui a priori est un peu plus cher que de supporter la 3G, mais les opérateurs sont hyper contents de cette fonctionnalité, parce que s'ils passent tout le monde à la 4G, la 4G avec Voice Over LTE, c'est-à-dire vo la voix en 4G, ce qui n'était pas euh, possible jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait, la, la voix, la 4G était utilisée pour la data, mais la voix euh, repassait sur la 2G ou la 3G. Euh, maintenant, les, la possibilité existe, et euh, il y a... Il y a des téléphones qui peuvent faire ça et donc les opérateurs poussent vachement ce type de téléphone pour pouvoir à terme euh, ne plus s'occuper de leur réseau, ne plus maintenir leur réseau 2G et 3G et pouvoir euh, se concentrer sur la 4G et la 5G à terme bien sûr. Et évidemment, euh, avec ce type d'appareil, ils peuvent vendre des forfaits de données alors très bon marché, à quelques dollars par mois. On parle de euh, genre 50 cents ou 2 dollars, 3 dollars, 2 dollars et demi, quelque chose comme ça. Euh, mais ils peuvent vendre de la data en plus du du, du du téléphone et du service classique. Donc, il y a énormément de euh, bons côtés pour Kios. Je vais vous parler d'autres choses aussi dans un instant, euh, de de l'investissement de Google, qui a investi un petit peu d'argent dans KaiOS, euh, Mais je vais déjà vous, vous demander qu'on qu discute un petit peu de tout ça. Et je vais préciser qu'il euh, y a une vidéo qui est très bien faite sur le sujet de la chaîne Tech Altar, qui parle de KaiOS euh, que je vous encourage à aller regarder si vous, vous en voulez un petit peu plus. C'est une vidéo en anglais, mais euh, qui est vraiment très bien faite sur tous ces sujets. Donc déjà... Tous ces, ces trucs-là, est-ce que là, on tient enfin notre troisième OS euh, euh, mobile euh, qui viendrait d'un endroit qu'on n'imaginait pas forcément quoi euh, je, vais, je vais poser la question peut-être à, à Jeff. Je ne sais pas si tu as un œil sur les pays en voie de développement ou sur euh, les opportunités qu'il peut, qu peut y avoir là-bas ou la manière dont ils se développent. Mais est-ce que tu penses que le troisième OS pourrait venir de cette euh, partie du marché
2: ça a du sens quand tu quand tu réfléchis bien puisque c'est la course aujourd'hui à la fonctionnalité entre euh, iOS et Android et c'est forcément euh, basé sur des plateformes euh, euh, matérielles qui ont euh, qu on, qu on, qu on, qu on plein de fonctionnalités euh, et puis euh, c'est un peu, enfin c'est pas étonnant, j'avais pas entendu parler de KaiOS euh, Mais si personne, hein, il à est à sorti
0: il y a un an, un an et demi à peine ouais.
2: Même si je me rappelle avoir vu en passant les, les, le tour de Syriza que Google euh, a été le lead, donc ils ont, ils ont quand même investi de 22 millions. Bon, pour Google, c'est rien, mais oui. euh, 22 millions, c'est quand même pas mal pour le premier tour de, de la boîte. C'est un Français qui... Euh, qui J'apprends à propos de KOS euh, au fur et à mesure. Donc Sébastien Côteville, euh, qui est un mec qui a beaucoup d'expérience dans le monde des telcos, il était chez euh, Alcatel pendant un bout de temps avant d'être te, le CEO. Euh, nous on n'aurait pas regardé parce que la boîte a priori lui il est basé à Hong Kong même si le développement a l'air d'être basé à San Diego. Euh, la, la grosse question c'est quelles sont les économies que tu peux avoir en tant que développeur de l'OS euh, sachant que ce sont des téléphones qui n'ont pas beaucoup de fonctionnalités qui sont, qui sont peu chers euh, puisqu'on sait que Google ne fait pas l'argent sur, euh, sur Android mais par contre ils, euh, ils ont énormément de de revenus sur la partie search, d'accord Bien sûr. Donc, c'est assez fascinant, fascinant qu'ils arrivent à développer euh, quelque chose de, de « smart » entre guillemets pour euh, les « feature funds euh, », ça a du sens. Est-ce que ça peut vraiment être euh, une grosse boîte indépendante avant que Google les rachète bon, Google s'est déjà positionné euh, en, dans le capital en, avec ce, cet investissement.
0: Ah, donc, tu penses qu'ils ont euh, une, une, bon, un investissement déjà qui est important à la base, mais peut-être pour se dire si on voit que ça décolle, bah, on peut les récupérer euh, relativement facilement. Quoi.
2: Voilà, et ça peut, être, ça peut être Google, ça peut être Facebook, ça peut être. Enfin, euh, c'est intéressant. Mais tu qu penses que quelqu'un Parce... va
0: les racheter, tu te dis, euh, c'est pas un truc qui oui. va
2: rester. Mmh, d non. D'accord. Bah, c'est. <rire> C'est mon métier, c'est ce que je fais. Tu, 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 tu vois quelque chose, tu le développes, et puis au bout d'un moment, soit tu penses que c'est une, une boîte indépendante et à ce moment-là, tu, tu la mets sur les marchés publics, euh, soit tu pars du principe que euh, quelqu'un va mettre en place toutes les ressources d'engineering, euh, de marketing, de distribution pour que l'OS euh, soit vraiment distribué partout. Et je pense que c'est difficile, étant donné le, les ressources limitées que tu vas avoir euh, pour euh, bah, faire tout ça, euh, que ça reste indépendant. Donc, euh, euh. ça ne m'étonnerait absolument pas que d'ici 2, 3, 4 ans, quelqu'un les, quelqu les rachète.
0: Bah, on peut imaginer, par exemple, que Facebook se dise bah, « on veut notre propre OS, peut-être, surtout s'il est concentré sur les marchés en voie de développement, encore que bon, voilà, c'est pas forcément…
2: » C'est exactement pour ça que j'ai pensé mmh. à Facebook, c'est que ce sont des marchés qui sont euh, super importants pour, pour la boîte en termes de développement, et euh, ils sont limités en fait à la pénétration d'Android et d'iOS hein, aujourd'hui, et donc euh, ce serait pas forcément une euh, ce serait pas forcément une idiotie, quoi. Mmh.
0: D'ailleurs, l'investissement qu'a fait Google, euh, il y a une raison qui est assez intéressante, c'est que euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les assistants vocaux sont très importants sur KaiOS euh, parce que d'une part, c'est compliqué de taper avec le clavier euh, T3 machin et il et, et y a Ça des fait. gens, enfin c'est pas hyper euh, pratique. Et puis, il y a beaucoup d'utilisateurs de, euh, de, qui sont illettrés, enfin, qui ne savent pas lire et écrire. Euh, et donc, avoir un assistant vocal est beaucoup plus euh, facile à utiliser que d'essayer. De, Surtout en Inde où la plupart des gens parlent anglais, euh, c'est beaucoup plus facile que de... de, de, de... Enfin, ça, aide, ça rend beaucoup service aux gens qui ne peuvent pas utiliser leur téléphone euh, en plein et faire de recherche autrement. Donc évidemment, Google, avec Google Assistant, est très intéressé par ce type de, de fonctionnalités. Euh, je sais que c'est quand même assez loin de nous, tous ces, ces types d'appareils, mais Marion, est-ce que ça te parle KaiOS qu Est-ce que tu le vois devenir important ou plus important à l'avenir ou qu'est-ce que tu en penses
1: bah, C'est ce que vous avez dit. Hein. Je pense que vous avez bien, bien cerné le sujet. Euh, en effet, ils sont concentrés sur les marchés émergents et aujourd'hui, le marché que... Ce que représente l'Inde, la Chine ou l'Afrique, c'est quand même des marchés euh, euh, énormes euh, et que les grands constructeurs ou les grandes sociétés euh, ne peuvent pas ignorer. On voit les difficultés de Google en Chine, euh, on voit euh, comment euh, Apple, euh, Google, etc. essayent de, de s'installer en Inde. Donc évidemment, le fait que Google investisse dans, dans enfin, euh, ça fait complètement sens
0: pour moi. Hein. Oui. C'est et, et, et là où ça devient hyper intéressant, à mon sens, c'est que euh, les, les OS qu'on a aujourd'hui, euh, que ce soit Android ou iOS, ils peuvent faire des appareils relativement simples, mais ils ne peuvent pas descendre au type d'appareil que fait qu iOS. Et il y a toute cette partie de la population, comme tu le dis très justement Marion, il y a la Chine, on pense souvent aux iPhones en Chine qui se vendent beaucoup, mais... Au-delà au 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 de Shanghai, Shenzhen, etc., la Chine est évidemment immense et il y a énormément, une grande partie de sa population, qui ne peut pas se payer ce type d'appareil. Donc, euh, le, le marché pour un OS euh, qui, qui puisse tourner sur des téléphones qu'on va vendre à euh, 20-30 dollars, il, il est hyper important. Et je me demande, moi, si on va fantasmer un petit peu, si KaiOS ne peut pas commencer par ce type de, de, de produit et puis à terme, pas tout de suite, mais d'ici un an, deux ans, trois ans, évoluer vers euh, des, des appareils, peut-être plus d'abord milieu de gamme ou bas de gamme Android, et puis milieu de gamme, et puis ensuite, pourquoi pas, euh, avoir tout autre, tout, plein d'autres de, de, de types d'offres. Euh, et, et la clé, c'est vraiment cette standardisation de ce marché des feature phones, des, des dumb phones qui sont plus dumb, euh, qui existait depuis longtemps, il y a plein d'OS différents, il y a plein. Mais c'était complètement segmenté. Là, ils se disent ben bah voilà, on fait un OS pour ces appareils. Et du coup, ils installent une base hyper importante très très vite parce qu'il y avait un besoin, quoi.
1: Tout, tout à fait, et en plus ce qui est intéressant c'est qu'on euh, ne le réalise pas mais il y a vraiment toutes les applications euh, standards euh, qu'on a l'habitude de trouver, donc euh, ça va ouvrir à This toute une frange d'utilisateurs qui n'étaient pas encore connectés à ces services oui. euh, ça va ouvrir euh, bah, tous les services que nous on utilise aujourd'hui et ça va représenter euh, donc des nouveaux utilisateurs pour, euh, pour toute cette plateforme quoi.
0: Ouais. Alors bien sûr, ce ne sont pas les utilisateurs les plus faciles à monétiser correctement parce que ce ne sont pas les plus riches mais oui, aujourd'hui <rire> aujourd Hui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis même,
1: t'as t'as la pub, hein, quand même. Hein.
0: Mmh, c'est certain, oui. Et puis non, mais oui. Aujourd'hui, c'est que c'est comme les, c'est comme euh, le Coca. Il faut le vendre aux enfants quand ils sont encore jeunes, parce que comme <rire> ça, ils continuent à en acheter quand ils sont. Enfin, il faut leur en donner envie quand ils sont encore jeunes, parce que comme ça, ils en achètent quand ils peuvent se, quand ils ont de l'argent. Donc,
1: euh, ouais. <rire> bah, tu, 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 le même imagine, tu, co tu commences avec ton premier smartphone. Je pense que euh, moi, un de mes premiers smartphones, c'était le 3310. C'était pas le premier, mais c'était un, un des premiers. Et on a toujours un souvenir un petit peu. Euh, Ému euh, de... de Nokia. Voilà, tout hein. à fait. Et donc, du coup, on a un affect euh, lié à Nokia. Et, euh, et du coup, ça, c'est assez fort aussi pour une image de marque. Mm. Donc, s'ils arrivent à avoir ça avec, euh, avec le marché euh, indien, chinois, africain, euh, ça peut fidéliser aussi euh, dans les années à venir. Après, bon, là, c'est trop tôt pour le dire. On, on s'emballe un peu, mais, mais ça peut être intéressant.
0: Mm. Bon, donc voilà pour K-A-I-O-S, comme ça vous saurez maintenant, voilà, maintenant vous saurez. Euh, un autre sujet que je voulais évoquer rapidement, c'est euh, une méthode des banques pour combattre la fraude, euh, qui en fait, ils analysent votre comportement biométrique, euh, enfin, ils ont des, des biométriques sur votre comportement, à partir de votre comportement euh, sur votre téléphone portable ou euh, sur... Euh, enfin, principalement sur le téléphone portable, mais aussi sur les sites, c'est-à-dire la manière dont vous bougez la souris, euh, la manière dont vous tapez les, sur le téléphone portable, la manière dont vous, dont vous swipez, dont vous tapez euh, sur l'écran etc. Et ils construisent un profil personnel sur vous. Et si quelqu'un d'autre ensuite réussit à s'introduire sur votre compte et euh, fait, fait des opérations, mais avec un autre profil un autre type de comportement qui est inhabituel, euh, eh bien, ils vont ça va peut-être euh, lever une alerte et ils vont dire Oula, une seconde avant de, de confirmer ce transfert, on va demander la confirmation par un autre biais, par un coup de téléphone ou par un truc, parce que là, il y a un truc louche. Et ce type de méthode existe depuis longtemps pour euh, les paiements par carte bleue et les paiements euh, avec les banques. Euh, vous savez qu'ils utilisent des trucs du genre, si euh, vous faites un achat à Paris avec une carte bleue et que euh, trois heures plus tard, vous faites un achat en Chine, et ben là, il y a un petit truc euh, qui fait clic dans le système des banques et ils ne vont pas forcément autoriser le, le système euh, tout de suite et ils vont demander une confirmation ou ils vont bloquer la carte bleue, etc. Donc là, c'est un petit peu la même chose, mais avec la construction d'un profil euh, sur votre utilisation de l'appareil. Et ça m'a un petit peu, euh, je dirais, presque fait flipper parce que oui, pour les fraudes, c'est très bien, mais... Imaginez qu'on puisse... Parce que ça, c'est un truc qu'on qu on, qu on sait que les humains manipule le, la souris et le clavier de manière différente d'un de, de, ordinateur. D'ailleurs, il y a ces petits, ces petits checkbox pour dire « je ne suis pas un robot » quand vous remplissez un formulaire. Et le simple fait de cliquer sur la euh, boîte à cocher, euh, eh bien, vous le faites d'une manière qui est différente de celle d'un robot. Donc ça, on le savait. Mais le fait que chaque personne a peut-être une manière de manipuler la souris ou de euh, taper et swiper différente du coup, ça ouvre la porte, non pas à toutes les fenêtres, mais ça ouvre la porte à un profil qui n'est même plus juste un profil Facebook ou Dieu sait quoi. C'est presque une, une, je dirais, une euh, euh, identité numérique euh, que vous ne pouvez pas effacer. Si et je suis sûr que les sociétés de tech de publicité s'intéressent à ce genre de choses on pourrait construire un profil sur vous que, qui est presque aussi personnel que votre empreinte digitale, à la limite.
1: Ah, tu euh, parles d'empreinte, mais c'est ça, c'est une empreinte de comportement euh, euh, Empreinte en fait.
0: comportementale, en fait.
1: Ouais, exactement.
0: Ouais. C'est. Et donc ça,
1: c'est assez problématique, en fait.
0: Ça, ça me fait flipper Ou il faut, il faut flipper <coughs> Il faut commencer à, à avoir peur Jeff, toi qui suis les startups euh, un petit peu partout, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce genre de choses Est-ce que ça serait même éthique de se dire on fait un pardon comment tu l'as appelé Marion c'était très bien euh,
1: euh, le, une empreinte, empreinte comportementale comport... ouais. ouais, ouais. l'empreinte comportementale
2: ouais, ouais. Bah, tu, tu sais on a, on, a, on a eu des discussions sur euh, tout ce qui est euh, la privacy sur toutes euh, ces, ces habiletés que les euh, euh, la fraude en gros euh, c'est toujours une, une course entre euh, les malfaiteurs et euh, les boîtes de sécurité donc euh, si tu, si ça peut éviter, euh, de si ça permet de détecter que tu t'es fait hacker et que ton compte en banque euh, euh, est en péril, euh, per personnellement, ça me gêne absolument pas de, ça, de dire euh, « c'est bien moi » et euh, aujourd'hui… Ah ben bah ça, on est d'accord, différentes... pour protéger ton compte okay. en banque, ça, ça
0: c'est sûr, mais la question se pose quand ça devient un, un profil pour te servir de, de, de la pub, quoi.
1: Ou même même pire, c'est-à-dire que encore une fois, là, il s'agit d'analyser les mouvements euh, et les interactions qu'un utilisateur a avec un service ou une plateforme via des clics, via la navigation, via du touch, et ça, ça peut donner des signaux qui, qui vont euh, dans, qui vont taper dans le domaine de la santé euh, et être mmh. euh, ensuite, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans l'article j'ai vu, euh, qu'ils peuvent mettre à disposition de tierces parties. Mmh. Euh, et donc là, ça peut identifier des, des problèmes de santé que, qui pourraient influencer euh, des tiers-parties, des, des offres d'assurance, de, de santé, de couverture, euh, etc.
0: Ouais, ça, c'est le fantasme ou le, le, la peur qui revient toujours aux États-Unis. C'est cette histoire d'assurance qui va changer en fonction des données que vous allez avoir. Oui, c'est... C'est mmh. mmh. vrai
2: que si, tu as deux choses. Un, c'est est-ce que ce sont des technologies qui permettent de valider que c'est bien toi donc, on, on, on a une idée de la personne et on valide juste que c'est bien la même personne basée sur les aspects comportementaux, mmh. ou est-ce que la signature que tu crées en fonction de tes mouvements est suffisamment euh, différente des autres personnes pour que euh, ça te permette d'identifier que c'est moi Jeff et c'est pas Patrick. Et c'est là où, en fait, ça me paraît un peu... Enfin, ça fait des années que des boîtes essayent de trouver un moyen euh, de...
0: de se débarrasser du mot de passe tu veux dire
2: bah, pas forcément se débarrasser du mot de passe mais de trouver un, un autre mécanisme euh, qui permet en fait de, de loguer les gens ou de, de confirmer leur identité donc euh, effectivement si euh, imagine quelqu'un commence à avoir euh, un, un peu de tremblement parce que malheureusement ils ont le Parkinson ou quelque chose comme ça effectivement si euh, les boîtes le détectent euh, même avant que ce soit euh, identifié de façon clinique, euh, ça, pourrait, ça pourrait effectivement changer euh, les, euh, les premiums pour euh, l'assurance et, et tout. et tout. Euh, mais comme, comme, comme on l'a vu avec GDPR, euh, à partir du moment où tu vas attaquer euh, l'aspect la, euh, personnalisation, il y aura de la législation qui, qui, qui le, le couvrira. La, la grosse question, c'est qu -ce, qu'est-ce qui se passe entre maintenant et le moment où ça va se passer
0: Ouais, ouais, c'est... Tout à fait. Ouais. Euh, ok, tu, tu voulais conclure Marion ou j'avance
1: euh, Non, non, bah c'est ce qu'a dit euh, Jeff, il hein, y a une notion aussi de comment, est stocké, euh, comment sont stockées les données, comment elles sont protégées, qui mmh. y a accès et comment on en informe les utilisateurs, parce que là en ce moment, euh, comme tu dis, euh, comme il n'y a pas vraiment de, de cadre, c'est de nouveau on peut craindre un peu euh, le, la foire euh, et le libre-service quoi.
0: Ouais. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on se dit qu'on qu commence à, pas en voir le bout, mais on a, on a compris un petit peu les, les mécanismes euh, de ce type d'opération tech, à chaque fois, il y a un nouveau truc, genre l'idée qu'on puisse nous identifier par la manière dont on bouge la souris, ça me paraît, ça me paraît à moitié fou. quoi. Et, et en même temps, c'est plein de promesses, ces histoires de combattre la fraude et puis peut-être, pourquoi pas, euh, en, en évoluant le truc, euh, d'aider à identifier les gens pour euh, les, les logins et ce genre de choses c'est positif et puis de l'autre côté il euh, y a toutes les craintes qu'on peut avoir et la construction de profils pour la pub ou pour d'autres choses euh, qui sont inquiétantes mais bon c'est l'histoire -ce de sûr, la technologie on... ça mais
1: on... enfin ça s'arrête jamais hein. euh, on va mmh. avoir de plus en plus d'informations et c'est intéressant parce qu'on peut même extrapoler jusqu'à dire euh, est-ce qu'on peut détecter que euh, ben, Patrick il est fatigué ce soir parce que euh, le petit <rire> a, a beaucoup pleuré ou euh, ce soir Patrick il est motivé euh, il a la forme ou il est euh il est anxieux, etc. Et donc, du coup, on va lui donner des publicités en fonction de son humeur, parce qu'on a remarqué que s'il est un peu énervé, on va lui mettre un peu moins de pubs. Par contre, quand il est d'extrêmement bonne humeur, ben, on va lui mettre un, un petit peu plus.
0: Oh là là C ça, ça, Je ne sais pas si ça doit m'exciter ou me déprimer <rire> Bon, on va faire une petite pause pour vous parler des patriotes, des fantastiques patriotes qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Vous le savez, l'émission n'existe que par les auditeurs qui choisissent de la soutenir. Sans eux, elle n'existerait pas du tout. Et donc, je voudrais les remercier très chaleureusement tous. Je ne vais pas citer de noms spécifiques aujourd'hui. Tous, autant qu'ils sont. Euh, et vous, pour ceux qui ne connaissent pas, la manière dont ça fonctionne, c'est très simple. Vous choisissez le montant que vous voulez donnez par épisode, euh, le prix d'un petit café ou d'une petite bière. Euh, vous choisissez le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. C'est, euh, comme j'aime à le dire, le business model le plus sain qui soit, le plus sain de la Terre. Donc, si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'on vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à aller sur patreon.com slash rdvtech euh, au milieu de l'été. Ça serait une un fantastique moyen d'occuper votre temps. Euh, et vous pouvez aussi laisser des commentaires sur sur iTunes, par exemple, ou sur vos euh, plateformes de podcast préférées, euh, je vais lire très rapidement ceux de David76 et de Zib euh, qui ont dit euh, respectivement « Super, un podcast que j'écoute depuis plusieurs mois maintenant. Patrick et les personnes dont il a le chic de savoir s'entourer sont très souvent pertinentes sur leurs analyses ». En bref, un bon moment d'écoute pour tous les amoureux de la technologie. Allez-y, les yeux fermés. Merci, David. L76 et euh, Zib qui dit, auditeur, depuis bientôt trois ans, je ne peux plus me passer de ce rendez-vous hebdo sur la tech. Le podcast est de qualité avec de très bons animateurs. L'indépendance de Patrick sur les thèmes abordés sans langue de bois est un vrai plus. D'autres podcasts à suivre sur frenchswing.fr. N'hésitez pas. Merci à toi, Zib. Et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission, que ça soit sur Patreon, ou en en parlant à leurs amis, à leurs collègues, en, les, en harcelant leurs connaissances pour leur dire qu'ils doivent écouter le Rendez-vous Tech. Merci à vous tous. Et on parlait d'indépendance. On va voir si ça euh, se confirme avec euh, ces petites news sur Apple et puis sur Google aussi. Euh, vous savez qu'on aura sans doute un, une keynote pour présenter les nouveaux iPhones en septembre. Donc le 12 septembre, c'est la date qui semble faire le consensus chez les analystes. Et bien sûr, on aura les trois nouveaux iPhones. Euh, un iPhone avec écran... Ils auront tous le, le, le Face ID avec le notch sur l'écran, l'écran bord à bord et le notch. Euh, un écran LCD qui serait euh, de taille intermédiaire, un iPhone 10s qui serait de la taille de l'iPhone 10 aujourd'hui et un iPhone 10s Plus qui serait beaucoup plus grand, qui ferait je crois 6 pouces 50 ou même un petit peu plus. Euh, donc ça c'est les trucs on, on, dont on sait qu'ils vont arriver. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont en, en préparation visiblement. Un iPad Pro. 11 pouces qui aurait lui aussi un écran bord-à-bord bord avec Face ID et donc la bordure, enfin le notch, euh, des...
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
0: Nouvelles Apple Watch, donc la Series 4, la quatrième série, euh, il y aurait, avec un, un plus grand écran là aussi, euh, il y aurait enfin un MacBook Air remis au goût du jour, enfin, et qui serait à en, en dollars en tout cas, moins de 1000 dollars, donc un MacBook Air entrée de gamme. Est-ce qu'il y a parmi tous ces appareils euh, des choses qui vous tentent, qui vous intéressent Qu'est-ce que vous en pensez Commençons par le plus grand fan d'Apple dans cette assemblée, <rire> j'ai nommé Jeff.
2: Non, non, je me suis calmé, je me suis calmé. <rire> T'es devenu euh, raisonnable récemment. Ouais, bah, pff, euh, on regardera de toute façon euh, le, le 10S et le 10S+, en fonction de, des specs, etc. Objectivement, ça fait, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas besoin d'upgrader. Euh, bon, le 10S, c'était sympa pour, pour un certain nombre de, de choses, euh, maintenant que je me suis fait à, à Face ID, euh, je pense que je vais, je vais y rester. Euh, j mais sur si les produit... autres
0: appareils, surtout les iPhones, on sait qu'ils arrivent tous les ans, mais sur euh, les, les iPads, les Apple Watch, les MacBook Pro, euh, tout ça
2: bah, Un, euh, je suis toujours un fan de Fitbit, même si j'ai si, euh, vendu ma position depuis très longtemps et donc euh, j'utilise toujours euh, les produits Fitbit. Euh, donc ah, il y, y a le Fitbit euh,
0: Charge 3 qui va arriver d'ailleurs. Charge 3 euh... qui, vient,
2: qui vient de sortir, oui, tout à fait. Avec
0: écran tactile et tout Avec écran tactile.
2: Mmh. Donc, et, toi, tu n'es pas du donc, tout
0: Apple Watch, tu es plutôt Fitbit.
2: Je ne suis pas du tout Apple Watch parce qu'en fait je veux pouvoir euh, euh, suivre mes rythmes euh, circadiens et euh, tu ne peux pas le faire avec Apple Watch parce que tu dois la, tu dois la recharger tous les jours. Mmh. Euh, je me suis plein de nombreuses fois, des nouveaux MacBook 3, Apple qui sont absolument dégue... qui sont, euh, qui sont pourris. Je regrette la génération précédente et, euh, et j'attends euh, avec horreur le jour où ils vont les, annuler, les arrêter complètement ou quelqu'un, <rire> mes pauvres, ce forcé de passer sur une nouvelle génération. Et en fait, l'iPad, bah, je n'ai jamais, jamais trouvé une utilisation pour l'iPad. Euh, mmh. Donc, euh, j'ai eu le grand iPad, le petit iPad, mais, mais je ne l'utilise pas. Donc, pour moi, la seule, la seule chose que je continue à utiliser tous les jours, plusieurs heures par jour, c'est mon iPhone. Euh, c'est quasiment mon outil, Enfin, j'utilise beaucoup mon ordinateur, mais c'est mon, mon outil de, principal de travail. Et donc, euh, s'il si est plus rapide, s'il si, euh, a plus de mémoire, s'il si, euh, y a de nouvelles fonctionnalités, je vais regarder. Parce que euh, si l'iPhone augmente ma productivité de quelques pourcents, c'est quelque chose qui... Euh, qui aura un impact
0: sur moi. Mmh, D'accord. D'ailleurs, le, le prix de l'iPhone 10s Plus sera intéressant parce qu'il sera sans doute à quoi 1200 euros, quelque chose comme ça. Si le 10s reste à 1000 euros, 1000€, euh, il y aura sans doute le, le, le celui avec écran LCD qui sera moins cher, celui le 10s qui sera à 1000 euros et puis le, le plus qui sera plus cher, j'imagine. Il s'est tellement bien vendu le 10 que ouais. Donc c'est toi, c'est vraiment les téléphones, Marion. Toi, il ouais. y a quelque chose qui te qui t'intéresse dans toute cette flopée de rumeurs?
1: Euh, alors moi, je suis pas du tout, du tout euh, Apple Watch, mais euh, ils ont annoncé qu'il y aurait un capteur pour euh, l'UV, euh, donc ça, je trouve ça assez cool, hein, surtout pour un produit Enfin, ils ont annoncé, que... c'est une rumeur. Oui, c'est une rumeur, tout à fait, tu es bien de le, le préciser. Mais ça, je trouve ça bien, euh, surtout pour un objet qu'on porte euh, au poignet, euh, comme ça, ne serait-ce que pour se protéger et avoir une petite une petite alerte ou une petite information sur le danger euh, de l'UV. Euh, je trouve ça très, très malin. Euh, le MacBook Air, j'ai du mal à comprendre euh, son positionnement. Donc, peut-être que j'ai raté quelque chose par rapport à la lignée des MacBooks. Euh, oui, des, des nouveaux qui redondant. sont à
0: 1200... 1200 euros, 1300 euros. Mais en fait, ouais. le MacBook Air, c'est vraiment le MacBook d'entrée de gamme qui se vend énormément aux étudiants euh, et, et pour un millier d'euros C'est un appareil qui fait ce qu'il a besoin de faire Il n'a pas été mis à jour depuis quelque chose comme 3 ans ou 4 ans Le design est... n'a enfin, jamais changé en fait, Donc, mais, tout à fait euh... mais
1: du coup moi quand les Macbooks sont sortis Je me suis dit qu'ils allaient remplacer les MacBooks Air en
0: fait C'est vrai, vrai, mais peut-être que le nouveau Macbook Air Sera un, un design de Macbook un petit peu allégé Je ne sais pas mais ils sont déjà tellement légers. Ah oui, ils vont
1: Peut-être que ça sera,
0: peut-être que ça sera juste un MacBook euh, mais moins cher, une version un petit peu plus abordable du, du New MacBook,
1: quoi. Ouais. Aussi. Donc du coup, je, je m'interroge un petit peu là-dessus. Euh, ouais. Et après pour l'iPad, l'iPad. Euh... Oui, alors le Face ID, moi, je suis très fâchée, euh, toujours par le Face ID. Hein, euh, donc, euh, c'est la seule chose que je déteste profondément sur mon iPhone 10 et qui me fait perdre du temps précieux chaque jour. Mmh. Euh, donc, je hais l'inventeur du Face ID. <rire> euh, donc, je ne certainement pas que j'achèterai un iPad avec ça. Euh, surtout que pour moi, l'iPad, ça reste un, un, un écran secondaire. J'arrive pas du tout à, à, à être productive avec l'iPad. C'est vraiment... Euh, pour de la détente, pour du divertissement, euh, en second screen, c'est tout. Euh, et puis, puis, voilà, je crois que c'est tout.
0: Alors, une autre humeur, c'est euh, les stylets, le Apple Pencil, qui serait compatible avec les nouveaux euh, iPhone 10, donc iPhone 10s, et peut-être qu'il y aurait un, un stylet de petite taille, mais en même temps, où le mettre euh, c'est tellement antinomique avec l'utilisation de l'iPhone ça me paraîtrait un petit peu bizarre quand même où le, le mettre l'attacher le, enfin il faudrait une, une caisse une euh, euh, comment dire une caisse pas une caisse une euh, un étui spécial, enfin ça serait juste bizarre. Donc ces rumeurs, je ne sais pas ce qu'elles valent. Euh, moi, c'est les l'Apple Watch que j'attends parce que même si je l'utilise pas beaucoup, j'aime bien la mettre de temps en temps et j'ai encore mon Apple Watch la toute première. Donc ça fait genre, je sais pas, 4 ans, quelque chose comme ça. Donc je me dis 4 ou 5 ans. Je me dis au bout de 5 ans, je peux peut-être en acheter une autre. Bon, on verra parce que j'utilise de temps en temps et là a une petite utilité gadgetique, on va dire.
1: Donc là, tu cherches une excuse pour
0: acheter oh bon, la ouais. nouvelle version de
1: l'Apple Watch. Je cherche une
0: excuse pour, que acheter, quelque que pour <rire> acheter quelque chose. Que pour acheter quelque chose à cette keynote d'Apple, il faut bien que je ne peux pas rentrer dans un magasin et ne ressortir euh, avec rien, Apple. Vous,
2: a, Apple a déjà passé le, 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 le trillion de dollars, euh, donc 1000 milliards de dollars en Ils n'ont pas besoin cap. de moi, c'est ça Ils n'ont peut-être <rire> pas besoin que tu dépenses euh, des sous euh, euh, si durement gagnés grâce à nos patriotes. C'est euh, vrai, c'est vrai. Tu peux
1: changer de, de bracelet d'Apple Watch hein
0: Oui, mais c'est juste qu'elle commence à être sérieusement vieille, la mienne. Donc...
2: <rire> bon, oui. on verra, on verra. Il veut changer, il veut changer sa, son Apple Watch parce que ça fait trop longtemps qu'il l'a. Et puis voilà, c'est tout. Alors ce la question, que... c'est est-ce qu'ils est -ce qu ont augmenté la, la durée de vie de la batterie sur, ce, sur celle-là ou pas
0: Ah bah non, non. Ils vont augmenter la taille de l'écran. Donc, ils vont rester à une journée, euh, un peu plus d'une journée, deux journées si, es, si tu ne l'utilises pas beaucoup. Donc, c'est euh, une blague, peux,
2: comment, tu peux, comment tu peux regarder un truc et te dire, ah bah ça va pas durer la journée Franchement, euh, déjà, euh, moi ça dure 5 jours et je suis pas content. <rire> <rire> bah Clairement,
0: est pas, est pas, elle est pas faite pour toi, ça c'est certain. Moi je l'utilise en fait, c'est tout bête, mais c'est une sorte de couteau suisse. Euh, J'utilise même le, le, dans, la, dans la maison de campagne, comme il fait nuit euh, en, 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 en hiver, il fait nuit. Et il fait On très temps. noir dans la grande maison. Donc, euh, et pour ne pas ré réveiller le petit, tout ça, je l'utilise en, en, euh, en, en lampe torche, en fait. C'est tout con, hein, mais. Bon, ça oui, fait oui, cher la lampe torche, lampe -torche vous une allez -torche, me dire. La lampe torche, ça coûte pas grand-chose. Hein. Non, mais c'est sûr. Enfin, c'est un pas gadget que avec son ça. poignet. Ça. Case, euh... Non, mais c'est ça. Mais, mais je l'utilise pas que pour ça. Mais euh,
2: c'est le okay, genre donc, de. Truc donc, lequel... ça, c'est l'utilisation principale. C'est quoi l'utilisation numéro 2 Lampe torche! Non, allez, un... non, on va voir parce que je, je te parle, est-ce que tu veux que, en gros, pour 30 dollars, tu à acheter les 4 ou <rire> trucs pour lesquels tu utilises ta, ton Apple Watch? Non, je suis d'accord. En plus, t'as pas besoin non, de mais charger.
1: Jeff, t'as rien compris, ça ne sera jamais aussi compact que l'Apple Watch. Il ne peut ça. pas transporter non, non, en même temps surtout, une lampe torche, une calculette, euh, je ne sais quoi d'autre. <rire> des, euh,
0: des, pour... des, euh, des des timers, euh, tu vois, des alarmes, tout ça. et Et. Est-ce que euh, l'autre la so solution que tu pourrais me proposer, Jeff, est-ce qu'elle aurait un logo de pomme dessus Non. Donc, voilà, c'est bien le problème. <rire> ça, non, ça, mais je veux dire… De...
1: Je peux t'aider, hein, Patrick. Hein, je peux Tu <rire> de <décider>, hein. <rire>
0: es designer, c'est ça. Mais, euh, <rire> non, mais au-delà au de ça, il y a aussi l'aspect, euh, simplement, l'envie de mettre une montre au poignet. Euh, est... Je n'ai pas envie de la voir tous les jours, mais de temps en temps, c'est juste, euh, bah, comme tout le monde le dit, c'est un… un... Un petit bijou, quoi. L'aspect bijou
2: qui joue aussi. À, à ce euh... moment-là, tu t'achètes une belle montre pour 50 à 100 dollars et puis. Euh, si non, mais tu, je veux comme pas. Comme ça, tu prends un
0: suffisant. Mais je veux pas une belle montre. Je veux une montre tech qui soit un truc de geek, qui me fasse euh, ma, ma, ma lampe torche en même temps, tu vois. Mais oui, mon Gikounet, pas de problème. <rire> C'est bien résumé. Bon. bon, parlons de Google un petit peu, qui euh, serait en train de préparer le lancement de son euh, enceinte connectée avec écran, comme le Echo Spot, je crois, il s'appelle comme ça. Euh, juste pour dire que moi, je ne trouve toujours pas d'utilité à toutes ces enceintes connectées. J'en parlais sur Twitter il y a quelques jours, et euh, j'ai l'impression que les gens les utilisent pour... Des, mettre des timers mettre de la musique et euh, avoir leur briefing du matin
1: ah t'as et... oublié un usage très important là Patrick ah oui bah écoutez le rendez-vous tech Ah <rire>
0: euh, sur, Chez Google je crois qu'on peut, je suis pas sûr qu'on puisse chez Amazon, je voulais faire une, une skill avec quelqu'un qui sait faire ça et euh, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Alors en tout Mais...
1: cas nous on a été contacté par quelqu'un qui avait acheté un Amazon EcoSpot et qui nous dit alors vous avez un skill pour le Texcope de NaoTech là que oh, je oui. puisse écouter Et on lui a dit bah non non, il fait bon bah alors je vais bosser dessus. Oh ah, bon, ah, bah, oui. c'est <rire>
0: gentil ça on n'a pas
1: encore une nouvelle, hein, mais... Euh... Ouais.
0: Non, mais moi, il y a, a, a quelqu'un, effectivement, qui a fait ça pour un autre podcasteur que je connais et je voudrais m'en occuper pour faire ça pour le rendez-vous tech aussi, mais bon... Je, vu l'utilisation que j'en ai moi-même, je suis... Bon, enfin bref, donc Google va arriver avec Google Home avec écran. Il euh, y a eu cette histoire de scandale sur la localisation et l'enregistrement de la localisation dans Android, puisque le fait de désactiver le, le, le paramètre qui s'appelait Location History, donc euh, historique de localisation, ne désactivait pas le fait que euh, Google connaissent votre localisation et pour moi c'est un petit peu un, 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 comment dire une tempête dans un verre d'eau parce que évidemment si vous désactivez l'historique de localisation ça veut dire qu'il ne va pas enregistrer votre localisation euh, Uh, uh, forcément, mais par contre il a bien sûr besoin de votre localisation pour uh, que vous utilisiez pour plan par exemple uh, pour, pour, pour vous localiser sur un plan, quand vous lancez une application de plan bah forcément il va <rire> avoir besoin de savoir où vous êtes donc la, la manière dont c'était décrit dans les paramètres n'était peut-être pas uh, 100% juste, donc ils ont corrigé un petit peu ça, mais voilà ça a, ça a fait un, petit, un mini scandale la semaine dernière donc je voulais l'évoquer j'ai pas l'impression que c'était non plus la fin du monde. Je ne sais pas si ça vous a marqué, mais bon, voilà. Pour moi, ce n'était pas incroyable. Euh, bon, visiblement pas. Donc parlons de Google en Chine. Euh, en fait, c'était un, un... Il y a quelques années de ça, il y a une dizaine d'années, euh, Google a euh, annoncé qu'il quittait la Chine pour des raisons euh, vraiment éthiques. Ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas livrer des informations sur les dissidents euh, pardon, euh, que leur demandaient les autorités chinoises. Donc, ils ont quitté la Chine et ils opéraient depuis Hong Kong, bien sûr. Et là, on a des rumeurs persistantes depuis plusieurs semaines, selon lesquelles Google serait en train de préparer une version de son moteur de recherche qui euh, pourrait être compatible avec les besoins et les désirs de, du gouvernement chinois. Et on a appris récemment, là il y a quelques jours, que euh, Sergey Brin n'était même pas au courant. Euh, donc Sergey Brin qui gère euh, Alphabet et qui a évidemment... Enfin, je ne sais pas exactement quelle est la structure entre Sergey et, euh, <coughs> pardon, et Larry Page... Mais bien sûr, ils sont à la tête de, du conglomérat. Et euh, en 2010, ils étaient partis, notamment parce que Sergei Brin, qui a des origines russes, est très sensible à la question de, euh, des régimes politiques qui euh, viennent euh, demander des informations à, à un petit peu tout le monde. Donc, en même temps, le marché chinois est tellement énorme, on peut se dire, euh, bon, c'est... C'est bien, bien d'avoir euh, ce, ce genre de principe, mais est-ce que c'est vraiment le boulot d'une société euh, privée de, de décider avec qui euh, il est acceptable de faire du, du, du business ou pas Est-ce que Google aurait raison de revenir en Chine euh, ou pas Je vais poser la question à, à, à Jeff, euh, parce que tu n'as plus que quelques minutes avec nous pour aller écouter tous tes, euh, tes pitches <rire> toute l'après-midi. Euh, est-ce que ça serait compréhensible ou est-ce qu'ils ont, ont pris une décision euh, éthique à laquelle ils devraient se tenir
2: le, Je pense que le problème, c'est que l'importance de la Chine au, au niveau de l'Internet mondial s'est énormément, énormément développée depuis quelques années. On voit aujourd'hui le, le nombre de boîtes euh, chinoises qui sont dans le top euh, top 100 des, euh, des boîtes internet euh, mondiales et même si je pense que Google fondamentalement voudrait respecter la partie éthique au niveau commercial au niveau business c'est vachement difficile pour eux de, de s'y tenir et c'est pour ça qu'il y a autant de euh, de protestations en interne euh, euh, parmi les employés sur ouais, il y a, euh, y a projet, eu des, euh... une pétition
0: qui a recueilli un millier de signatures enfin c'est compliqué, oui.
2: C'est un millier de signatures, bon, mais c'est qu'un petit morceau de Google. Hein. Euh, non, c'est euh, sûr, mais c'est quand même... Euh, c est, c est, ça fait tourner les têtes, quoi. Oui, tout à fait, c'est significatif. Mais je pense qu'ils sont, sont un peu stock, parce que, bon, c'est euh, une boîte qui va aussi arriver à, à un trillion de, de dollars de market cap. Euh, le, les marchés sur lesquels ils doivent opérer euh, sont, sont globaux, et euh, ne, ne rien faire en Chine quand es Google, c'est vachement difficile. Quoi. Donc, euh, je pense bah, que c'est seulement... une, une réponse qui est très nuancée.
0: C'est non seulement compliqué pour la Chine, mais c'est aussi compliqué de se priver des données que peuvent euh, euh, fournir les, les Ch... enfin, la population chinoise en utilisant les moteurs euh, pour peut-être avoir des informations qui seraient intéressantes pour l'ensemble de leurs services euh, c'est là aussi, peut-être qu'il y a... Enfin, on ne sait pas. Hein. Là, on suppute, on, on, on imagine, mais il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Euh, tu nous dis quand tu dois partir, Jeff. Hein. Je vois que l'heure avance, donc... Euh,
2: bah, me... Je veux partir d'ici 2-3 minutes. D'accord. Je, je, je suis intéressé par la réponse euh, de, de Marion.
0: Marion. <rire> Alors, Marion résous ce problème pour nous. Est-ce que Google doit retourner en Chine ou est-ce qu'ils doivent euh, respecter le, 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 leur euh, ancien... ancien euh, slogan « Don't be evil
1: bah, ». C'est un équilibre compliqué à trouver. Hein. Je pense qu'il n'y a, a pas de réponse facile là-dessus. Euh, il faut qu'ils soient prêts à, à trouver le juste milieu entre mettre en danger leur image de marque et les valeurs qu'ils étaient censés soutenir jusqu'ici et se transformer, même s'ils disent qu'ils ne vont pas le faire, en outil de propagande et de censure pour euh, le gouvernement chinois. Euh, le problème, c'est qu'il s'agit pas, euh, il s'agit pas d'une technologie anodine, si ça existe une technologie anodine, euh, ou juste, je sais pas, il s'agit pas d'un d'un couteau suisse ou d'un, en fait, il s'agit d'un couteau suisse un peu digital, enfin numérique, mmh. euh, qui va être utilisé par le gouvernement. Et c'est ça qui est très très problématique. Euh, et c'est, et en fait, c'est pas le même problème pour toutes les sociétés qui souhaitent simplement euh, s'implanter sur le marché chinois. Et là, malheureusement, pour Google, ils sont pile-poil là-dedans. Ils, pour moi je pense qu'ils se mettent euh, extrêmement en danger même si encore une fois ignorer le marché chinois c'est aussi se mettre en danger euh, avec la montée des, des marques chinoises qui vont ensuite grappiller le marché européen, enfin occidental, etc. Mmh. Donc c'est aussi un autre danger. Hein. Est-ce qu'on a envie d'avoir, on a DJI qui est déjà sur le marché européen, enfin occidental, et qui ont beaucoup de succès. Est-ce qu'on a envie ensuite d'être dominé dans tous les, les domaines de la technologie par des marques chinoises Je ne sais pas non plus, surtout si elles ont des, des accords avec le gouvernement chinois.
0: Bah là, c'est sûr que... Pour Google... Alors moi, je pense que c'est un projet qu'ils ont lancé genre, pour voir si c'était faisable. Euh, sans trop en parler, euh, il doit y avoir Pitchai qui a entendu, qui, qui s'est fait pitcher le truc, justement. Et il a dit, <rire> bon, on n'en parle pas à Larry et Sergey. Développe-le dans ton coin, on verra ce que ça donne une fois que ça sera fait et si c'est implémentable. Pour le moment, on voit juste ce que ça donne, mais... Évidemment, au départ, tu te dis, on va juste créer un moteur de recherche qui va censurer les résultats dont ne veut pas le gouvernement chinois. Ok, bon, le, le, le dommage est minimal, mais évidemment, à terme, euh, Google, s'ils se lancent sur le marché chinois, ils ne vont pas se limiter au moteur de recherche. Il va y avoir tous leurs services, Google Docs, enfin, euh, tous les, tous les euh, services qui euh, permettent d'avoir des. enfin, euh, euh, Gmail, etc. Et bien sûr que le gouvernement chinois va aller les voir et va leur taper à la porte. Eh, hey, on voudrait les infos sur un tel, on voudrait les infos sur un tel. On a vu que le gouvernement chinois était en train d'établir un registre des Ouïghours. Je sais pas si vous avez vu ça, mais ils ont un, carrément un registre de toutes ces euh, minorités ethniques euh, musulmanes qui est en rébellion depuis. Enfin, il y a toute une répression, c'est horrible. Mais, et en plus, le gouvernement chinois exige que les serveurs de ces sociétés technologiques soient sur le en sol, euh, voilà. Bah oui. et, et Apple a récemment amené ses serveurs des services euh, iCloud, des ressortissants chinois, euh, sur le sol chinois, pour que le gouvernement y ait accès physiquement et puis qu'il puisse leur imposer les, les, les backdoors qu'ils veulent, etc. Donc évidemment que Google s'expose aussi à ce genre de choses. D'un autre côté, Google a intérêt à, ce que, euh, à avoir ces données et puis commercialement, c'est intéressant. Et est-ce qu'on ne peut pas se dire... Euh, un peu d'internet bien foutu et peut-être en essayant de pousser un petit peu le bouchon par rapport au gouvernement chinois de temps en temps quand on peut, est-ce que c'est pas mieux que rien du tout que les laisser entre guillemets dans le noir et de n'avoir que des moteurs de recherche entièrement chinois, des trucs comme Alibaba, etc euh, entièrement non. chinois, Baidu. Qui sont entièrement contre, ou Baidu, oui, tout à fait, qui sont con, beaucoup plus peut-être, ou je ne sais pas, mais j'imagine plus facilement contrôlables par le gouvernement chinois. Et en, enfin, dernier point que je voulais faire, est-ce que c'est le rôle de Google On peut dire oui, mais le rôle de Google et de ses sociétés de dire, bah, tel pays, nous, on ne veut pas bosser avec, tel pays, on veut bien, tel pays, on ne veut pas. Il y a des, euh, des, des vétos, enfin, je ne sais plus comment, le terme ne me vient pas, mais des bans, euh, des trade bans qui sont instaurés par des pays, quand on estime que, par exemple, tel pays euh, euh, est sponsor du terrorisme, je dis n'importe quoi, ou ne respecte pas les droits de l'homme, eh ben, on met le gouvernement, donc le représentant du peuple, dit, vous, vous société de notre pays, vous n'avez pas le droit de travailler avec tel pays, parce qu'on estime qu'ils vont trop loin. Bon, c'est le rôle des, des, des gouvernements. Donc, est-ce que c'est le rôle, non plus, aussi, de Google Est-ce que, justement, on n'est pas dans cette... Euh, 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 pas fierté, mais cette hubris euh, euh, oui, c'est de la fierté, enfin de l'excès de fierté, de se dire bah nous on va décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qui est plus vraiment à la mode aujourd'hui dans la tech. Donc euh, je sais pas, j'ai pas de réponse simple à ça non plus. Je suis comme vous.
1: Je pense pas. Je pense pas qu'il s'agit d'une question euh, de, de fierté. Euh, je pense que c'est euh, c'est le positionnement d'une marque et la et la la vision et et la la réputation ou l'image de marque qu'elle donne auprès de ses utilisateurs. C'est un c'est un parti pris. Après, euh, si Google l'assume, il l'assume. Un hein, point
0: c'est C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et s'il y a une, un, un, une d'orgueil parce que quand ils sont partis de la Chine c'était peut-être pas de l'orgueil mais, mais au moins de la bah un peu ouais c'était genre nous on ça, ne pas fait pas nous on ne bosse pas avec euh, des, des des gouvernements euh, qui font telle et telle chose parce qu'on est be-evil. il y a une et certaine parce que dose de jugement moral quoi peut-être oui. ça les
1: arrangeait à ce moment là de dire ça euh, de cette manière là au lieu de dire euh, bah ça, nous, mmh. ça va nous coûter beaucoup enfin ch assez cher de euh, moi je crois qu'il y avait une
0: volonté authentique de Sergei ibrid mais bon on saura jamais ouais. mais...
2: Oui, il, ah, et c est c est se disant pas. que Saga n'était pas au courant de ce, de ce, de ce dernier truc-là. Euh, oui,
0: de ce moteur bon. qui est en développement, de ce projet ah, Dragonfly qui
2: est en côté, développement. Euh, c'est Larry qui mène la boîte, hein. c'est plus Saga. C'est plus Sergey, mais bon, il a quand même son mot à dire. Si Sergey
0: dit non, non, je ne veux pas et que... Enfin, bon. Bah, on ah, de... bon il nous reste une, une que... histoire, euh, mais on va te laisser partir, Jeff, yep. pour tes pitchs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, @Jeff avec sur Twitter. Avec grand plaisir.
2: À Jeff. Euh... Et on se retrouve dans un mois bah Dans un mois, très bien.
0: Merci à beaucoup toi. Jeff. À très vite. Bisous à
2: tous. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Bon, et notre dernier sujet est un autre sujet qui nous fait peut-être un peu euh, nous gratter la tête, encore qu'on devrait avoir l'habitude avec Amazon, puisqu'il semblerait qu'Amazon soit en train de euh, tenter de racheter des cinémas. Euh, la chaîne de cinéma Landmark Theatres aux États-Unis, c'est plutôt des cinémas qui jouent des euh, films indés euh, ce genre de choses. Il y en a une cinquantaine aux États-Unis, donc ce n'est pas non plus une chaîne de ciné immense. Pardon. Mais Amazon serait visiblement dans la course pour le rachat de ces euh, cinémas. Marion, qu'est-ce que ça veut dire euh, Amazon rachète des grands distributeurs, le, le euh, Whole Foods ils, euh, rachètent, ils sont en train d'ouvrir des boutiques physiques il euh, y en a deux, trois expérimentales et puis ils disent qu'ils veulent en ouvrir plus et maintenant des cinémas alors qu'ils ont euh, Amazon Prime Video euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec le physique Amazon qui était le tout dématérialisé je ne comprends pas
1: eh ben, ils ont commencé par ce qui était euh, logistiquement peut-être le plus simple, même si je suis un peu méchante en disant ça, euh, <rire> et maintenant qu'ils sont suffisamment forts, euh, ils vont, ils vont euh, grignoter euh, le, le, le marché physique. Je trouve ça plutôt malin, mais du coup, maintenant, on voit un, bien un pattern émerger chez Amazon. C'est comme tu dis, après Amazon Prime, euh, le, le service de livraison de, de, de courses. Maintenant, ils ont racheté Whole Foods, et après Amazon Prime Vidéo, ben maintenant, ils rachètent la chaîne de cinéma, donc c'est assez... C'est
0: rigolo à voir, quoi. Enfin, rigolo. C'est... Oui. <rire> je, sais, je sais pas vraiment, quoi. C'est le géant quoi. Amazon
1: qui, qui rachète tout, quoi.
0: C'est ça. Et c'est vraiment... Euh, le, le, en fait, disons que si on veut voir les choses avec un côté un petit peu positif, euh, c'est vraiment le, 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 la confirmation que l'omniprésence du numérique ne veut pas dire que le physique n'a pas de raison d'être. Euh, et, et sur le cinéma je pense en France en particulier on est très 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 amoureux du cinéma pour ceux qui ne le savent pas Paris est la ville où il y a le plus de cinéma par habitant au monde et où les gens vont le plus au cinéma au monde donc en France on a vraiment un amour du cinéma euh, qui, est, qui est très sensible mais euh, les, le cinéma évolue peut-être un petit peu mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, euh, de, de place pour l'expérience cinéma dans la vie des gens euh, je, je crois que le fait que Netflix et Prime Video et tout ça soient aussi euh, et autant de succès ne veut pas dire que les gens ne vont pas au cinéma. Et on le voit avec les succès des films à grand spectacle de ces dernières années. Il euh, n'y a pas une année qui se passe sans qu'un film de super-héros ou un truc du genre ne batte le record de, de l'année précédente. Donc c'est... Le cinéma a encore de beaux jours devant lui, et peut-être qu'Amazon cherche aussi un moyen facile de placer les films qu'ils produisent pour euh, le service Amazon Prime dans des cinémas. Est-ce que c'est une question d'image Est-ce que c'est une question vraiment de se dire, ça va nous faire de l'argent C'est pas avec 50 euh, salles qui vont faire de l'argent, mais peut-être qu'ils voudraient s'étendre ensuite. Enfin, est-ce que c'est une question de prestige, peut-être euh, Simplement de se dire, nos films Amazon Prime vidéo vont, pas, vont sortir dans les cinés pour ceux qu'ils veulent aussi, en plus d'être disponibles sur Amazon Prime
1: Je pense Je que c'est possible. Ça peut être aussi euh, un, une chaîne qui va leur permettre de tester, euh, tester des programmes, euh, mmh. qui va leur permettre d'organiser des événements avec potentiellement euh, les créateurs euh, euh, de, de, de l'œuvre, euh, et en effet, je pense que ça peut participer euh, à, à l'image d'Amazon. Tu sais, on parlait euh, euh, notamment des boutiques euh, Apple Store, euh, de, oui. de, de, des Mi Store, etc. C'est pas forcément pour, pour euh, faire plus de chiffres. C'est juste pour euh, faire une démonstration de l'expérience des différents produits d'Apple, euh, de la marque, euh, de, de l'écosystème Apple. Ben là, c'est peut-être aussi un peu la même chose. Euh, en se faisant un nom sur, ces, euh, sur cette chaîne de cinéma, en associant l'image d'Amazon, ben on va associer euh, Amazon à, euh, à des, des films indés euh, bien produits, euh, qui sortent des blockbusters de super-héros qu'on voit à longueur de journée au cinéma. Euh, parce que l'expérience de pour cinéma. Pour notre ne plus se grand se plaisir, t'as
0: oublié de dire pour notre plus grand plaisir. Pour notre plus, te... plus grand
1: plaisir et divertissement, je vais dire, mais l'expérience <rire> du cinéma ne se limite pas évidemment à ça. Euh, et heureusement. Ah, euh, t'es bien parisienne, toi. <rire> ah non mais alors là moi j'adore aller voir des films de super-héros au cinéma hein. Alors bon, là il n'y okay. a pas de soucis okay. que...
0: On peut continuer, j'arrête de t'interrompre <rire> parce que tu as dit ça Ok ça va
1: non, mais je pense que, comme tu le disais, c'est un peu euh, similaire à ce que Apple fait avec ses Apple Store, où ils vont euh, se servir de leur boutique pour asseoir leur image de marque, créer mmh. une expérience autour de la marque. Ben là, c'est peut-être la même chose. Ils veulent associer Amazon à peut-être une image un peu plus indé, même s'il reste euh, accessible au grand public. Tu vois, ils ont quand même racheté wall Foods. Je veux dire, wall Foods, c'est quand même pas le supermarché du coin. Mmh. Euh, donc, tu vois... C'est un peu le truc
0: bobo, quand même.
1: Ouais. ouais, voilà, complètement même.
0: Non, c'est vrai, il y a une valeur euh, euh, tangible en fait à ces choses-là et je crois que euh, l'intérêt pour Amazon euh, de, de sortir un petit peu du numérique ou d'avoir des tentacules euh, qui sortent du monde numérique pour se sancrer dans le monde physique et dans le monde tangible, ça, ça peut être... C'est un, un moyen de rendre leur présence euh, sensible aux, aux gens. Aux, aux vrais gens en fait et c'est vrai que euh, d'une part c'est important et puis d'autre part euh, peut-être qu'il y a une petite, euh, un petit élément de bah, on peut le faire, ça va nous coûter combien Quelques dizaines de millions euh, Peut-être une centaine Bon, pff, ok, vas-y prends-le, tu le passes dans le bilan de ce, de ce trimestre et puis c'est bon ça passera.
1: Bon, je ne savais pas quoi faire cet été bon allez, on va racheter une petite <rire> chaîne de cinéma ça va m'occuper pendant deux
0: mois C'est ça, c'est ça, et on <rire> verra ce que ça donne Bon, bah très bien, voilà pour notre épisode, notre épisode d'été. Merci beaucoup d'avoir été avec, avec nous, j'allais dire, mais avec moi, Marion. Euh, si les auditeurs veulent retrouver un petit peu plus de ton activité internetienne, et s'ils ont une âme musicale et artistique, je dirais, pour t'orienter un petit peu, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: euh, ils peuvent évidemment me retrouver sur mon blog de musique euh, wildsession.fr ou même euh, le, le compte Twitter du même nom. Euh, sinon, vous pouvez me suivre sur Aizea Design également.
0: Et le lien sera dans les notes de l'émission. Merci beaucoup Marion et bien sûr Nowtech TV aussi. aussi. Euh, pour ma part, c'est patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, vous pouvez me retrouver sur toutes ces plateformes. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr où vous pouvez venir commenter si on dit des choses qui vous intéresse, qui vous, que vous trouvez intelligente, vous pouvez venir nous le dire, ou des choses que vous trouvez un petit peu bêtes, ça nous arrive de temps en temps. Vous pouvez nous corriger également, donc sur FrenchSpin.fr. Vous pouvez aussi dire à vos amis, à vos collègues que euh, l'émission est intéressante et les encourager à l'écouter, et même euh, la, la, les abonner sur leur app de podcast euh, et leur dire voilà, maintenant tu es abonné, tu peux écouter. Par exemple, je ne, je ne, suggère pas que vous euh, craquiez leur, euh, que vous hackiez leur smartphone pour leur mettre le rendez-vous tech <rire> sur leur, sur leur euh, portable, mais bon disons que ah, si vous quand le même. faites euh, c'est pas, pas un gros problème c'est pour la bonne cause quoi. <rire> euh, et si vous voulez aller encore plus loin que de hacker le smartphone de votre ami ou de vos amis, eh bien, vous pouvez soutenir le rendez-vous tech financièrement sur patreon.com/slash rdv tech et euh, vous pourrez choisir la somme que vous donnez, le montant, le nombre d'épisodes que vous soutenez par, par euh, mois, le temps que euh, vous soutenez. Si vous voulez vous arrêter, vous arrêtez quand vous voulez. Je le dis tout le temps, c'est un business model incroyable. Et si vous appréciez l'émission, si on vous di divertit euh, et si on vous informe, bah, pensez ça serait sympa parce que c'est un travail qu'on fait de toute façon et que vous pouvez avoir quoi qu'il arrive. Donc, si vous l'appréciez depuis quelques mois, quelques années, peut-être que ça serait intéressant pour vous de vous dire est-ce que c'est le moment de filer quelques, le prix de quelques cafés à Patrick sur patreon.com slash rdvtech voilà, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Le prochain épisode, je risque, ça, ça va être un peu compliqué parce qu'on va être en vadrouille avec le petit euh, en train de voyager. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, il y a le, le rendez-vous euh, rendez live, le vrai rendez-vous l'IRL, le 26 au Corcoran du Sacré-Cœur. Les informations oui, sont oui. sur les... Les, le site frenchspin.fr, oui, tu, tu y seras Marion euh, je, Ah bah oui, tôt. venez, ah, ça va être sympa. cool, ça va être très sympa, donc le dimanche 26 à 14h, oui c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Euh, donc si vous pouvez être là, ça sera très cool, mais donc l'épisode d'après, comme ça va être un petit peu le foutoir avec le studio, euh, on sera dans, dans le studio avec le petit et tout, je risque de le faire tout seul, on verra s'il y a des, des invités ou pas. Euh, mais... Donc ça va être un petit peu compliqué mais il y aura un épisode, bien sûr, on ne manque pas un épisode du rendez-vous texte, ça ne s'est jamais vu ça monsieur, ça serait une, 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 un motif d'inquiétude interstellaire. Les gardiens de la galaxie débarqueraient pour voir ce qui se passe, tout ça ça serait, ça serait la folie. Donc voilà, on vous remercie en tout cas de nous avoir écouté. Merci beaucoup Marion d'avoir été avec moi, merci à Jeff qui nous a euh, laissé euh, un petit peu tôt, à Jeff comme on le disait sur Twitter. On vous fait des grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous
1: Ciao, à bientôt